0: Buongiorno dalla redazione di One News, oggi è martedì 9 gennaio 2024, noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i principali quotidiani. In edicola, in tema di wine and food, cominciamo dagli esteri e cominciamo dal Corriere della Sera, un tema che abbiamo accennato già ieri, la barricata dei trattori contro il governo tedesco, non smobiliteremo, protesta pacifica, ora tocca camionisti e macchinisti. Ci voleva un certo fisico, con la temperatura a meno 7 alle 10 del mattino, per portare i trattori sotto la porta di Brandeburgo, scrive la corrispondente del Corriere della Germania, Mara Gergolet. Ma serviva altro, non i termometri in picchiata per deviare l'ira e la protesta dei contadini tedeschi, che come promesso hanno parcheggiato 566 mezzi agricoli nel centro della Germania, 200 metri dagli uffici di Olaf Scholz. La più grande protesta, quantomeno la più estesa che il paese abbia visto nel dopoguerra, si pronosticava alla vigilia. E davvero, i trattori e le emettrici hanno bloccato centinaia di accessi alle autostrade, azione perfettamente legale, secondo i tribunali, creato serpentone di decine di chilometri ai confini, e retto picchetti e palchi improvvisati nei centri di Monaco, Brema e Amburgo. Però a fine giornata, a parte qualche fabbrica chiusa, 200 supermercati a Berlino che non hanno ricevuto le provviste, un giorno libero per le scuole in bassa Sassonia, si è tirato un sospiro collettivo di sollievo perché la protesta è stata tutto sommato pacifica. Non finisce certamente qui i Bauern, i contadini, non intendono smobilitare, promettono marce fino ad aprile, contestano il taglio ai sussidi per il gasolio dei loro trattori alla fine revocato da Scholz e le tasse sull'acquisto di mezzi agricoli per ora mantenute misure che il governo ha dovuto adottare in fretta per correggere e sfrondare il bilancio bocciato dalla Corte Costituzionale ma prima di tutto i contadini contestano ideologicamente per convinzione e profonda avversione non tanto le politiche agricole votate a una svolta verde a un'agricoltura libera dalle fonti fossili e meno sovvenzionata dallo Stato quanto semplicemente l'esistenza del governo semaforo di Scholz per questo è stato quasi un sollievo può vedere che la protesta è stata classicamente democratica. Prima la scorsa settimana un gruppetto di contadini ha intimidito il ministro dell'economia Robert Abeck impedendogli di sbarcare dal traghetto dopo una vacanza non lontano da casa sua. I Bauern radicali girano da tempo con forche appese su trattori e nelle campagne vengono disseminati pupazzi impiccati, la faccia dipinta con i colori del semaforo. Che il movimento dei trattori abbia al suo interno un'ala radicale vicina all'estrema destra è ormai... Certo, Del tema parla anche il sole 24 ore con una breve e una foto con appunto un cartello che campeggia sopra a un trattore con il semaforo eh, uguale, no farmer, no food, no future, quindi non, niente contadini, niente cibo, niente futuro, protesta agricoltori, tagli degli aiuti sul gasolio, Germania bloccata. Ancora dal sole 24 ore, i dolci bindi nel radar di Invest Le prime offerte sul tavolo per FDA Group, meglio noto come il gruppo Bindi Forno d'Asolo, uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei prodotti da forno e pasticceria surgelati. Secondo indiscrezioni, prima di Natale sarebbero giunte all'advisor finanziario Rothschild le proposte non vincolanti per la controllata del private equity BC Partners. In corso ci sarebbero il gruppo finanziario Invest Investindustrial di Andrea Bonomi, il private equity internazionale PAI, e il gruppo industriale belga Van der Mortele, uno dei big europei nato nel 1899 e produttore di prodotti da forno, surgelati, margarine, oli da cucina. La potenziale valutazione dell'operazione, secondo indiscrezioni, sarebbe di circa un miliardo di euro per un gruppo che ha un giro d'affari superiore ai 500 milioni di euro e presenta un margine operativo lordo di 80 milioni eh, circa. Sempre dal sole, tetto di 45 giorni all'anno per gli occasionali agricoli, anche con più datori. Rapporti di lavoro, denuncia con le procedure previste per gli operai agricoli a termine. L'INPS, con due diversi messaggi, rispettivamente del 28 e del 22 dicembre dello scorso anno, è tornato sulle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, lo Agri, la nuova tipologia contrattuale è introdotta in via sperimentale per il biennio 23-24, allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti interpretativi e indicazioni di carattere operativo attivo L'Istituto, a integrazione della recente circolare, ha precisato che il limite massimo di 45 giornate annue di prestazione occasionale è riferito all'anno civile riguarda il singolo lavoratore e così restano nell'ambito dei contratti loagri i lavoratori occasionali che per ciascun anno civile, ad esempio il 2023, non superano le 45 giornate effettive di lavoro pur all'interno di un rapporto lavorativo più lungo che può arrivare anche fino a 12 mesi. Poiché il limite delle 45 giornate anno è relativo al singolo lavoratore, il prestatore occasionale dovrà informare il datore di lavoro dell'eventuale stipula di altri contratti lo agri con differenti datori di lavoro nel corso dello stesso anno civile. Con l'altro messaggio l'Inps fornisce invece le istruzioni operative per la denuncia di tali laboratori occasionali rifacendosi sostanzialmente alle modalità e alle procedure previste per la denuncia degli operai agricoli a tempo determinato. E poi ancora Ginori 1735 si apre agli studenti dello IED. Creatività, dialogo e cambiamento sono le parole chiave che descrivono Breaking the Mould, letteralmente rompere gli schemi. Il progetto di collaborazione tra Ginori 1735 parte di Kering dal 2013 e l'Istituto Europeo di Design di Firenze che viene presentato in occasione di PT Uomo che verrà spiegato nei dettagli domani in un simposio ospitato nel giardino d'inverno della boutique Ginori 1735 di Firenze. Gli studenti dell'OIED hanno ideato inaspettate impiattature, quattro tavole per quattro giorni da oggi a venerdì dedicate a tutti gli ospiti e clienti della boutique e infine dal sole 24 ore Chiara Ferragni sul caso Balocco l'ipotesi di reato è truffa aggravata la Guardia di Finanza perquisita Ieri la sede dell'azienda Cuneo per il Pandoro Gate, indagata anche la presidente e EAD Alessandra. Balocco di questo argomento ne parla anche Italia Oggi. Pandoro Balocco, Ferragni indagata per truffa aggravata, truffa aggravata da minorata difesa, indagate Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, presidente AD dell'azienda Piemontese. L'ipotesi di reato è stata formulata dal PM di Milano e Eugenio Fusco nell'ambito della vicenda dei Pandoro Pin Christmas e la mancata beneficenza all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il procuratore aggiunto, Eugenio Fusco, ha deciso ieri di procedere d'ufficio per truffa aggravata dalla minorata difesa. Fatti specie che scatta sulle frodi telematiche realizzate a distanza per l'impossibilità da parte degli acquirenti di verificare in pieno le qualità dei beni messi in vendita su piattaforme di e-commerce e senza attendere querele dei consumatori che sarebbero state necessarie per contestare la truffa semplice. L'iscrizione nel registro degli indagati è arrivata dopo che la Guardia di Finanza ha inviato in procura a Milano un primo report su dati acquisiti presso gli uffici delle società dell'influencer e della Balocco. L'indagine al momento si concentra sulle conseguenze. Della vicenda della vendita del Pandoro, sanzionata già da antitrust con una maxi multa, ma è condotta a 360 gradi e potrebbe nei prossimi mesi far emergere altri profili di irregolarità documentali. Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Piena fiducia nell'attività della magistratura, e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto, ha affermato in una nota a Chiara Ferragna, assistita dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iani. Sono invece profondamente turbata, conclude la nota, per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti. Al vero, così Italia Oggi, questa era anche l'ultima news della nostra rassegna stampa, è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento, come sempre, a domani su ynews.tv.